0: Za pondelok pribudlo na Slovensku 27 chorých ľudí na COVID-19. Spolu tak máme 363 potvrdených prípadov. Počty testovaných stále neprekročili tisícku denne. Koronakríza uzavrela na Slovensku všetky školy. Čo robia deti? Ako to zvládajú? A ako sa držia ich rodičia, ktorí s nimi museli zostať doma a stať sa aj trošku učiteľmi? Ako sa situácii prispôsobili základné a stredné školy? Ako so svojimi žiakmi a ich rodičmi pracujú? Dostanú sa tento školský rok ešte deti do školy? Čo ich vlastne bude čakať? No a o tom všetkom sa dnes pobavíme s ministrom školstva, učiteľom a šefom komory učiteľov a aj riaditeľkou základnej školy. Ale najskôr vítam v dnešnej relácii naživo Branislava Gralinga, ministra školstva za stranu SAS, pán minister. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň práve. Veľmi pekne vám ďakujem za dnešný, predpokladám taký rýchlejší vstup do našej relácie. Tak rovno, rovno by som šiel k veci, pán minister, povedzte, s čím teda tento týždeň idete na vládu a krízové štáby, za akými opatreniami, za akými návrhmi?
1: Rozdelím to, čo sa týka vlády, tak tam pripravujeme ešte legislatívne návrhy, aby sme vyriešili tento stav, budeme sa tam venovať prioritne učebniciam ťažia nás tam ešte nejaké termíny a ešte aj nejakým spôsobom obsah vzdelávania, ale musíme si to najskôr tu vydiskutovať a potom následne to vyslovíme verejnosti a pôjdeme na vládu s týmito návrhmi. Uh-huh. Pre mňa ale prioritne momentálne je ústredný krízový štát a ja mám takých 5 cieľov a uvidím, ako s pánom hlavným hygienikom sa dohodneme respektíve, aké ustanovenie on dá a my podľa toho sa zariadíme. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme vyriešili fungovanie poradenských centier, a za nejakých veľmi, uh, odbo- veľmi bezpečnostných uh, podmienok, aby sme mohli zrealizovať stretávanie sa uh, detí s jednotlivými špeciálnymi pedagógmi, logopédmi, aby sme mohli uh-huh. pokračovať v tejto činnosti, aby sme nejako mohli povoliť aj prevádzku týchto školských zariadení. Uh, druhá vec, ktorá pre mňa je veľmi ťaživá, je nejakým spôsobom zabezpečiť fungovanie internát špeciálnych škôl, lebo ja to tam veľmi pocičujem zo strany uh, toho prostredia, ako by to celá malo fungovať a mali by sme do toho ísť. Uh, taká veľká výzva pre mňa napríklad bude, aby sme dostali aj výnimku zo zákazu uh, fungovania tej prevádzky, čo sa týka uh, prior- prioritne materských škôlok a základných škôlok, hlavne pre rodičov, ktorí sú zamestnaní v zdravotníctve, v štátnej službe, v sociálnych službách, v zákradnom systéme, aby títo ľudia, ktorí nám naozaj robia ten servis, ktorí naozaj sa o nás starajú a my ich potrebujeme, aby sme im pomohli, aby mohli niekde umiestniť svoje deti, či už do základných škôlok alebo do materských škôlok. Uvidíme, aké budú stanoviska hlavného hygienika. Samozrejme, že prioritne môjim cieľom je, aby sme... A vyriešili bezpečnosť žiakov, bezpečnosť učiteľov, ale na druhej strane aj pociťujem, že by sme postupne, cez nejaké výnimky a veľmi prísne opatrenia, mohli spúšťať aj tieto činnosti. Ešte jedna vec, mi napadla, sa čo sa týka napríklad obedov, ja by som veľmi rád nejakým spôsobom spustil stravovanie, stravovanie aby pani kuchárky mohli ísť a mohli váriť a potom tie obedy nejakým spôsobom roznášali či už žiakom, aby mali tú stravu, alebo napríklad aj sen v rámci rozvozu v nejakých jednorazových uh, termovaloch. Ja viem, aha. že tá situácia je veľmi vážna a že musíme naozaj, ja budem to stále opakovať, dbať na bezpečnosť každého, koho sa týka oblast školstva. Na druhej strane si veľmi uvedomujem, že potrebujeme robiť aspoň trochu nejaké kroky za veľmi prísnych bezpečnostných uh, podmienok.
0: Áno, tomu Spúšť rozumiem, no nechcem byť, tiež nechcem, akože aby to znielo, prepačím do toho skáčem, tiež nechcem, aby to znielo nejak veľmi zle, ale z na druhej strane ano, veď štát predsa uh, šetí na obedoch zadarmo, ktoré sú viazané priamo na školskú dochádzku v, v tomto momente. Či?
1: Pre, preto, preto som to vyslovoval, áno, že všetky tieto veci. A ja to možno poprvýkrát tu vyslovím a aj vo vašej reakcii že ja si uvedomujem, že ak nejakým spôsobom nezabezpečíme aby sme dostali v júni do škôl aspoň osmakov a aspoň čtvrtakov na stredné školy a nezvládneme spoločne privace pohovory vo všetkých tých oblastiach či už odbornej, či už bilingválnej, či už talentovej, tak asi v septembri budeme mať trošku problém v rámci presunov, pretože tak veľké presuny na to nie sme vôbec pripravení ani zo stránky financovania, ani zo stránky fungovania jednotlivých škôl takže tých úloh je pred nami je veľmi veľa a na mne sa niekedy aj novinári hnevajú že odpovedám tak všeobecne, ale od my si potrebujeme najskôr všetky tie kroky, ktoré nás budú čakať aj v rámci legislatívy, aj organizácie, predebatovať, kým to povieme na verejnosť.
0: Ale toto je celá takáto spektrum toho, čo všetkého, čo všetko vlastne momentálne tento týždeň riešime. To je úplne pochopiteľné, pán minister. My sa vás zase pokúsime osloviť koncom týždňa, keď povedzme, budete mať za sebou tie krízové štáby aj rokovania vlády, čiže absolútne v poriadku. Ďakujeme v tomto momente za rodičov a žiakov aj za... Tie informácie, ktoré nám dávate, možno keď sa pozriete na to spätne. Ako, ako, ako to vnímate, ako sa darí tým školám, najmä teraz hovoríme teda o regionálnom školstve, keďže pri tých vysokých školách je to iné, a tam predsa len študujú dospeláci, ktorí sa musia vedieť nejak zariadiť, ale ako teda podľa vášho názoru doteraz vôbec zvládajú tie základné a stredné školy to vyučovanie na diálku, to pomáhanie rodičom a celú tú krízu aj s opatrinami, ktoré sú v absolútnom neprospech školstva, keďže je proste prísny zákaz v tomto momente mať otvorená akúkoľvek školu.
1: Ja ešte vyslovím, že staráme sa aj v rámci vysokých škôl, pretože tento týždeň vo štvrtok už máme stretnutie s rektorskou konferenciou, uh-huh. aby sme nejakým spôsobom, nech sa povedať, že zosúladili informácie smerom k študentom, čo sa týka vysokoškolského vzdelávania. Takže aj toto by, predpokladám, že v piatok sme mohli zverejniť, aby sme ukludnili celú tú situáciu, pretože je veľmi málo informácií. A druhá vec, ktorú ste sa vypýtali, tak viete, je to veľmi náročné a ja stále hovorím, že učitelia musia chápať rodičov a rodičia musia chápať učiteľov, lebo sme teraz všetci na jednej lodi a ja si uvedomujem, že po to celom dni, možno po home office rodičov alebo po práci musí ešte prísť domov a tam ešte odkonzultovať jednotlivé práce. Ja som veľmi tak... Že, že, že... Nešťastný, keď počujem alebo keď čítam správy, že učiteľ dá v tomto období aj pečku ako známku. Ja si myslím, že to nie je správne. To vzdelávanie momentálne by nemalo byť o nejakom testovaní alebo o nejakom vyplňaní veci alebo prác. A Ja si myslím, že prioritne teda by mali robiť učitelia. V rámci jednotlivých tých portálov, ktoré sa snažíme pripravovať. A tiež si samozrejme, že uvedomujem, že všade nemáme online systémy, všade nemáme pripojenie, nemáme vybavenie a tak ďalej, ale sú to veci, ktoré od minulého týždňa riešime a snažíme sa nejakým spôsobom uh, posúvať. Možno aj, aj, aj z tejto stránky by som apeloval aj na zriadovateľov, ktorí majú jednotlivé školy, aby boli tiež nápomocní svojim riaditeľom a následne aj učiteľom a pomohli im ešte viacej funkčiť to onlineové vzdelávanie. alebo mm-hmm. to odporúčanie. Toho, uh, hla, odporúčania hlavného hygienika aj úredného krízového štábu, že školy budú zatvorené až do odvolania, takže naozaj musíme pracovať aj s tou myšlienkou že najbližší mesiac, apríl, maj v školách ešte nebudeme.
0: Je to také až kontroverzne, že vlastne o tej elektronizácii a vôbec digitálnej forme štúdia aj v, aj v tých normálnych časoch vlastne sa vždy hovorilo veľa, tak nás to teraz takto trošku dobehlo, čiže musíme rýchlo na to reagovať, tak ako hovoríte asi najmä v tých oblastiach, kde tá penetrácia internetová a tie skills e, IT a, a internetové a počítačové nie sú až tak, až tak, povedzme, na dobrej úrovni, keďže aj ten, aj ten vekový priemer učiteľov, najmä v tých regió- o no chievi sci Samozrejme,
1: a preto sme iniciovali cez slovenskú televíziu, aby bolo tam vysielanie, ktoré už teraz je niekde okolo 80 minút denne. Musím povedať, že dnes už som absolvoval jeden telefon a to bude mať ďalšie telefóny a tie s mobilnými operátormi, aby sme nejakým spôsobom navyšili dáta pre mladých ľudí. Samozrejme, uh-huh. že to bude obmedzené a uh-huh. pracujeme na tom, aby sa cez svoje mo- mobilné telefóny dostali na jednotlivé portály a mohli sa vzdelávať a tie dáta by dostali od týchto operátorov. Sú tam technické problémy, aby sme zablokovali všetky stránky aby sa naozaj dostali iba tam, kde sa majú dostať, aby nevyviasli. Lebo už na jednej strane sme ich potešili tým, že sme zrušili uh, testovanie 9 a zrušili sme jednu časť maturity, tak toto musí byť tiež pozitívne, ale na druhej strane, aby sme dosiahli ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. A ešte pripravujeme jeden pro- projekt v rámci teleškoly, uvidíme, ako sa nám to podarí, mal by byť po veľkej noci už, dúfam, že funkčný, kde bude kontinuálne uh, vyučovanie minimálne 4 hodín denne pre všetky ročníky základnej školy ktoré sa budú online vysielať, takže mladí ľudia by sa mohli posadiť pred počítač alebo telefón a tam kontinuálne s učiteľom mať 45 hodinové nejaké hodiny a reagovať na to. Je to veľmi náročný projekt, ale ja to berem, že tá situácia je naozaj veľmi vážna, ale na druhej strane to beriem pozitívne, že možno to by sme to dlhé mesiace, že roky a teraz na
0: to naozaj. No, pán minister, veľmi pekne vám ďakujem v tomto momente za vstup do našej relácie. Ak teda súhlasíte, mohli by sme to do konca týždňa ešte zopakovať, keď budete mať už aj to, čo ste naznačovali, povedzme, vyrokované či schválené a odklepnuté cez krízové štáby a cez vládu. Výborné, výborné, výborné. Veľmi pekne ďakujem. Aj nám trošku začalo blbnúť to telefonické spojenie, ale hádam, už to bude dobré To bol minister školstva za SAS Branislav Greling. No a my pokračujeme ďalej, pretože tak, ako som spomínal, budeme sa rozprávať aj s pedagógmi. Pri telefóne je Erika Degoňová, pedagóička a riaditeľka základnej školy Ostredkovej v Bratislave. Pani riaditeľka, príjemný dobrý deň prajem.
2: Príjemný, dobrý deň, želám všetkým poslucháčom Radia Express.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj za našich poslucháčov, aj za vstup do našej relácie. O chvíľočku sa budeme počuť aj za, s Vladimírom Cermamanom, ktorý je prezidentom Slovenskej komory učiteľov. Ale najprv vy, pani riediteľka, tak poďte, ako to vyzerá u vás na základnej škole? Ako ste sa vysporiadali s celou tou koronakrízou?
2: Tak naozaj, tak ako tu už bolo povedané, žijeme naozaj špeciálne obdobie nášho života, na ktoré nikto z nás, či z detí, ale hlavne z nás dospelých, nebol pripravený. A tie zmeny sa dejú rýchlo, zo dňa na deň, nastavujú sa nové pravidlá a o to väčší tlak je na nás všetkých, ktorí nesieme to bremeno zodpovednosti. Lebo je na nás, aby sme robili tie správne rozhodnutia. No a či boli správne, ukáže až čas. Aké boli? Tak keď si sa vrátim k tomu 9.3., keď sme školy vlastne videli naposledy. My v Bratislavskej školy sme 9.3. sa dozvedeli a prostredníctvom školského rozhlasu sme deťom oznámili, že deti teda od zajtra už do školy nemôžete nastúpiť. Tak naozaj v tej chvíli škola burácala a tie deti sa tešili. Učitelia dostali pokyn, že budú mať prácu na doma, že musia pripravovať deťom a mali povinnosť z domu pripravovať pre všetky deti úlohy a povinnosti. Pani upratovačky zase zostali v školách, aby školu upratali, vydezinfikovali v podstate do, do dnešného dňa, tak robia a robia veľké upratovanie. No a musím povedať, že po prvom týždni nastalo obrovské vytriezvenie v podobe kvanta úloh, ktorými, ktorými boli deti zavalené. Uh-huh. Lebo viete, v každom učiteľu vynastal akýsi prirodzený pocit tej zodpovednosti za svoj predmet. A každý učiteľ chcel tým deťom dať úlohy, aby naozaj im dal informáciu o tom, že deti to nie sú prázdni, vy musíte pracovať a tak ďalej. Plus dával informáciu o aktuálnych zmenách No a tu sme to niekde museli stopnúť Aha. a v podstate ja ako riaditeľka naozaj som si uvedomila, že, že je veľmi dôležitá lúha v tejto chvíli pre mňa a pozície, pretože som musela na diálku vyslať jasný signál, že... Škola ide fungovať naďalej, ale na, podľa novonastavených pravidiel. Lebo viete, dovtedy my bratislavské školy za ten týždeň sme dostali jedinú informáciu od bývalej pani ministerky, že máme e, zabezpečiť teplú vodu do škol. Áno,
0: no tá veľmi nekomunikovala tie posledné týždne, to je fakt, no tak to Presne je
2: tak. a zároveň sme sa na rozhraní ocitli, to znamená, že nemohli sme očakávať, že pán minister Novik, nastupujúci, i hneď nám poskytne všetko, čo sa nestihlo doteraz. Hej. Takže naozaj sme si museli tie pravidlá nastaviť v tej škole, no a teda nastavili sme si pravidlá pomoci a spolupráce učiteľa a rodiča, náväzme, aby to bolo na žiaka abychované. totiž bolo potrebné prioritne upokojiť situáciu, lebo mnohí rodičia, rodiny sa hociť v ťažkej situácii dostali home do toho domácnosti zabezpečiť častokrát riešili existenčné problémy, starostlivosť o starých rodičov a podobne, no a do toho všetkého sa ešte museli venovať deťom a pomáhať im, čiže my sme ako učitelia, prvú vec, ktorú sme urobili, tak s tom domácom prostredí po tých piatich ňov sme potrebovali zistiť, že či mám a nájsť všetky deti. To bola naša základná úloha, lebo viete, my sme ich poslali domov a teraz nemali sme zmapované, že či všetky deti majú komunikačný kanál, pripojenie, teda ano. komunikáciu s učiteľom. Ďalej sme chceli zistiť, či sú nám všetky deti zdravé. Hej, že či sme aj my nejakým spôsobom ohrození, lebo tie informácie tu išli rýchlo, ale nešli a nie vlastne jednotní. Mm-hmm. Takže toto sme si nastavili. Ďalšiu vec, ktorú sme potrebovali, a to sme pochopili i hneď, že my že pre nás je najdôležitejšie naozaj v tejto chvíli to zdravie a psychická pohoda. Čiže nepotrebujeme deti zavaliť povinnosťami a úlohami, ale potrebujeme zriadiť sociálny kontakt. Potrebujeme nastaviť tímovú hru s tými deťmi, s učiteľmi, s rodičmi a budeme musieť sa im teda ukázať aj na obrazovke. Takže zriadili sme si videolinky a meetingy robíme prostredníctvom videokonferencií, každý deň si robíme s učiteľmi krátke pracovné porady a Stanovujeme, stanovujeme si úlohy a povinnosti na nasledujúci deň. Uh-huh. Okrem toho sme vlastne zabezpečili online vyučovanie pre naše deti v našej škole. Urobili sme si už aj nový rozvrh hodín, ktorý vôbec nesúvisí s tým, ktorý mali deti doteraz. Rozumiem. Takisto si uh, učitelia zriadili svoje kontá na webových stránkach, aby sme zabezpečili to, že rodici si nájde vlastne, ale hlavne ten žiak, hlavne žiak si nájde uh, tie povinnosti na výpra- úloh na ten jeden týždeň a bude si môcť v tom týždni sám rozhodnúť, kedy má čas, kedy sa môže k tej úlohe dostať. Takisto aj v tých rodinách, aby sme im nekomplikovali život, ale naopak pomohli tým rodičom, ktorí naozaj sú častokrát bezúťožnej situácii. Takisto takisto sme si stanovili pravidla, že nebudeme známkovať deti, ale naopak budeme deti hodnotiť motiváciou. Motiváciou tak, aby to dieťa na budúce sa chce s nami stretnúť na tom video alebo online vyučovaní a uh-huh, na videoprúde, uh-huh, uh-huh. aby chcelo si plniť tie svoje povinnosti, lebo jednoducho teraz je pre nás toto dôležité, aby sme si vedeli nastaviť svoj režim, aby sme nepolavili v tom, čo sme robili, ale zároveň, aby sme zase to nepreháňali.
0: Rozumiem, čiže viac komunikovať a byť spolu, ako myslieť na nejaké vysvedčenie konzoročné, takto?
2: Presne
0: tak, tak. Rozumiem, rozumiem. Presne Pani tak. riaditeľka, preruším na chvíľočku, zostante samozrejme ešte s nami. Aha. Privítam, tak ako som avizoval, aj Vladimíra Cermomana, pedagóga prezidenta Slovenskej komory učiteľov. Pán Cermoman, príjemný dobrý deň aj vám. Dobrý deň, zdravím poslucháčov Radia Express. Ďakujeme veľmi pekne. Tak povedzte, ako to vy vidíte jednak teda u vás na spojenej škole tu v Bratislave, ale jednak aj v rámci celého Slovenska a možno aj tých regiónov, ktoré nie sú tak dobre vybavené ako ten náš bratislavský, ako docela sledujete a možno aj z na to, čo hovorí pani riaditeľka Drgoňová, sledujete povedzme aj nejakým spôsobom prípadné patologické javy a teraz nechcem teda, nechcem teda aby to znelo zlé, ale viete, aj aj, povedzme, ten, tie stavy v domácnostiach, či nedochádza v niektorých ojedinelých prípadoch psychickému, nebudaj fyzickému týraniu detí, ktoré sú zavreté proste celé dní doma?
3: Ja to vidím veľmi pozitívne aj z toho, čo som počul. Mm-hmm. Môžem povedať, že ak určite si pamätáte na pána ministra, ktorý vám skoro ušiel z relácie... Vysíte pána,
0: pána Plavčana. Pána Plavčana, no, ktorý... Bol prvý ho, minister
3: za za 25 rokov. Vtedy to bolo skôr, nás chceli zaťahnúť do pripomenkovania ďalšieho do, do, dokumentu, ktorý skončil v šuflíku, ale to, čo my dnes zažívame, je vlastne z tej situácie vyplývajúca najväčšia reforma za polstoročie a zatiaľ to podľa mňa zvládame veľmi dobre aj z toho, čo mm-hmm. sme počuli od pani riaditeľky. Vidíte, že to funguje a naozaj apelujem na to, aby sme boli citliví, aby sa nedali také veci, že. Učiteľ napríklad, ktorý má jednu hodinu týždenne, dáva veľa úloh zbytočne, alebo že sa neberie ohľad ako keby na tú rodinnú situáciu. Pani Renčioka to podľa mňa vystihla, veľ, vystihla veľmi dobre. My musíme naozaj teraz to učivo zredukovať nákož na to najpodstatnejšie a to je vlastne už reforma. A ja som, ja som veľmi rád, že, že sa to deje že to zvládame veľmi dobre. Pravda, že naozaj, ja som si mapoval to Slovensko a presne ako hovoríte, tá situácia je iná v rôznych regiónoch, v rôznych častiach, aj záleží od zariadenia. Um, naj, naj, najťažšia situácia určite teraz v reedukačných centrách a diagnostických uh, centrách, kde vlastne tie deti sú a sú tam aj tí pedagógovia a pre nich boli tie prvé tri týždne veľmi náročné. Nemali vlastne žiadne nariadenia, nevedeli, ako sa zachovať v situáciách. Museli si s nami zna- zháňať a tie rôzne rúška, ochranné pomocky. Doteraz nedostali poriadne nariadenie, čo urobiť, keď im napríklad uteče dieťa a ako zabezpečiť pre nich karanténu a podobne. Mm-hmm. Iná situácia napríklad v marginalizovaných rómskych komunitách kde tiež sme mapovali situáciu snažil sa tu operovať aj Woodpub, boli nejaké webináre pre nich, zdelali si dobrú prax, z tých informácií, ktoré mám od Google sa ukázalo, že najlepšie je snažiť sa kontaktovať s týmito žiakmi prostredníctvom telefónu väčšina tých rodín už má mobilné telefóny a cez to vlastne sa zadávajú úlohy a komunikuje a je ten sociálny kontakt.
0: Mm-hmm, Rozumie. možno otázka, otázka pre vás oboch, že vlastne, že vlastne keby si ja to tam tak dohromady viacero vecí. Tá prvá, že čo vlastne, čo vlastne tie, tie decka jednak na základnej, na stedej škole ešte čaká, aké milníky, ak teda sme sa bavili o tom, že má byť zrušená tá písomná maturita, správne hovorím? Ano? No, potom sme sa rozprávali o tom, že monitor 9 zase pre takov zrušený, ale stále tam ostávajú uh-huh. príjmačky, stále tam ostáva príjmacie konanie aj na základnej školy e, maličkých prváčikov. E, no a potom, uh-huh. potom, keď to tak spojím dohromady, aké sú aj vaše očakávania od ministra školstva, od vlády? Pani riaditeľka, pán Sremuman, nech sa páči. Uh-huh.
2: A tak dovolíte, ja by som sa vyjadila, to čo nás tlačilo naozaj, tak to bolo teraz testovanie 9, ktoré bolo zrušené a jednotlivé školy majú na webových stránkach teraz presný post pokyn na to, ako v tejto chvíli sú nastavené pravidlá na príjmacie konania na strednej školy. Takže naozaj odporúčam rodičom, aby išli na tie webové sídla škôl a nech si pre, e, tieto informácie naštudujú. Áno. Ďalšia dôležitá informácia naozaj pre celé Slovensko, že zápisy do prvých ročníkov, ktoré e, sa budú konať teraz už v apríli, tak tie budú elektronickou formou. Na teraz čakáme na pokyn, čo sa bude diať s tými, ktorí v tejto elektronickej forme prístup mať nebudú. Čiže už v tejto chvíli tiež sme na webové sídla škôl zavesili informácie k zápisu žiakom do prvého ročníka, ako budú postupovať rodičia. Treba ísť vyplniť online formulár a treba postupovať naozaj podľa tých pokynov, ktoré tam teraz zavesené sú. Áno. Jednotliví zriadovateľia tiež budú tie informácie ešte možno pridávať, lebo naozaj sme v dobe, kedy veci sa dejú za pochodu a treba neustále sledovať tie nové Nové no tam aj pán
0: ktoré... minister, neviem, či ste to zachytili, hneď na úvod hovoril, že sa uvažuje o tom, že niektoré ročníky možno tých základných škôl by na ten posledný mesiac vrátili do školy, ale to sú, uh-huh. tak ako aj on hovoril, že to je len v, v tomto momente v rovine rokovaní a premýšľania na tú tému.
2: Uh-huh. Áno, je naozaj, tak ako viete, ten pocit zodpovednosti naozaj má na tých pleciach nasadený veľmi veľký a bude to veľmi ťažké rozhodnutie. Ja pevne verím, že sa obklopí pan minister týmom odborníkov, ktorí zvážia celú túto situáciu a dajú naozaj potom na papier jasné, jednoznačne formulované uh-huh. pokyny pre nás dole. Uh-huh. My na teraz naozaj vieme sa zmobilizovať, vieme urobiť všetko preto, aby školský rok učitelia aj z to podmienkách dokázali uzatvoriť, aby sme naozaj nestresovali žiakov, aby sme urobili všetko preto, aby sme daný školský rok, alebo teda ten ročník, uzatvorili a aby deti dostali na konci vysvedčenia. Rozumiem, Takže rozumiem. naozaj toto urobíme všetko, čo bude v našich silách. Myslím, že to mi potvrdí aj pán Cermoman.
0: Pán Cermoman, vaša reakcia aj, aj na tie veci, o ktorých sa rozprávame teda, ktoré som spomenul v tej otázke?
3: Áno, treba povedať, že najprv tu bola troška chaotická situácia tie prvé týždne. Ministerstvo moc nefungovalo. Uh, my sme boli zavalení strašne veľkým množstvom uh, rôznych podnetov od pedagógov. Uh, sriadili sme na našej stránke dokonca odpovede na najčastejšie otázky a týmto sme vlastne prešli priamo na novú stránku, kde je už všetko název, všetko spojené. Volá sa to učíme na SK, tam majú všetky informácie pedagogovia a rodičia. Mm-hmm. Zriadili sme to s pomocou už ministerstva, ich úradníkov, rôznych mimovladných organizácií, ako to Rozum,
0: rozum stran- učiteľov. Stran- okay, na stránke Čiže Slovenskej komory učiteľov. Hej všetko. Na stránke komory učiteľov, o tom sa rozprávame. Aj na stránke komory učiteľov, aj na tej stránke
3: učíme na diaľku. Tam
0: nájdú učiteľia, aj u všetky dôležité informácie. Je tam všetko
3: pospájane, ako učiť online, aké rôzne stránky používať. Čiže konečne je to na jednom mieste a tam budú určite informácie aj čo sa týka príjimačiek. Tu si musíme uvedomiť jednu vec. Zatiaľ to vyzerá tak, že ak by sa napríklad deviatáci vrátili do škôl, tak... O týždeň, o dva ich čaká množstvo príjmačiek. Uh-huh. Tu by som asi apeloval špeciálne na školy a pedagógov, aby si toto uvedomili, že jednak potrebujeme, aby títo žiaci si zachovali tie učebné návyky, ale aby si sa pripravovali hlavne na tento možný scenár a tu prosím pedagógov iných predmetov, aby ich zbytočne nezaťažovali testami a písankami. Aby sa som sediť naozaj na prípravu na tie príjmačky, lebo to potom bude veľmi rýchle. Oni prídu do školy a hneď potom pôjdu tie prímačky.
0: Rozumiem. No, s, máme priestor ešte na, na posledné vaše záverečné stanoviská. Pani riaditeľka Drgoňová, ešte ste chceli dodať k tomu niečo? Ten najbližší vývoj, najbližšie dny, týždne?
2: No v podstate, ak teda môžem odkaz z mojho pozície pre pána e, nášho nového ministra školstva, že naozaj to, čo by učitelia od neho očakávali, ako ťažko sa mi to trnie do jednej minúty, ale e, a môže to byť v konečnom dôsledku len môj názor, ale je dôležité, aby vypočul si každého názor. E, v ktorý teda v tomto odbore pracuje. Čiže ak môžem taký jasný signál, teraz sa ukázala potreba debirokratizácie školstve jednoznačne, uh, účinnejšie digitalizácie otvorenia trhu s učebnicami tak, ako teda nám to slúbil, očakávame toto od neho určite. Bolo by fajn, keby financovanie školstva naozaj už bolo z jedného rezortu, lebo toto je neúnocné. No a potom to, čo potrebujeme a čo sa teraz najviac možno ukázalo, zredukovať obsah učiva. Jednoducho neexistuje taký, taký veľký, obrovský uh, obsah, uh, teda rozsah toho učiva, ktoré deti na základných školách majú zvládnuť. Mm-hmm, Prepojenie, mm-hmm. stanovenie medzipredmetových vzťahov. Viete, z nášho pohľadu by bolo ideálne, keby sa zmenšil základ očiva teda menšil obsah učiva, urobil sa len základ a ten základ by bol povinný a jednotný pre všetkých školopovinných žiakov, základných škôl na celom Slovensku. Aha. A potom ten, ten prídavok, to, čo by si tie jednotlivé školy do toho nasadzovali, tak to už by bolo to, čo by tú danú školu prošlovalo a rozumiem. ktorú by dodávalo v rámci regiónov. Čiže no. toto je základ pre medziprednotové vzťahy, prepojenosť a Základ
0: obsahu. Je len škoda, je len škoda de, pani riaditeľka a takisto aj pán Cervoman, že o tejto téme sme sa m, osobne tu na štúdiu posledné roky rozprávali teda niekoľkokrát a že nás k tomu dohnala až táto kríza, tak to je naozaj také veľmi, veľmi smutné konštatovanie. Posledná veta, pán Cervoman, poprosím veľmi stručne. Áno,
3: keďže je málo priestoru, ja si teraz uvedomujem, že na jednej strane je pozitívne, že naozaj robíme veľkú reformu a zvládame to výborne, ale vyskakujú nám aj veci, ktoré sme dlhodobo neriešili a najväčší problém bude. T- teraz vzťah ministerstva a zriadovateľia. Uh-huh. Na jednej strane práve ja prvý záberali školy a ďakujem za to, ale na druhej strane máme veľmi veľa prípadov, kedy vôbec nerešpektujú nariadenia ministerstva. A tu apelujem na pána ministra, aby začal rokovať so zriadovateľmi, aby tu urobili aj legislatívne zmeny také, aby veci boli jednotné, aby neboli zamestnanci, ale aj rodičia potrestaní, podľa toho bodakeho zriadovaceľia patria. Rozumiem, bude
0: treba veľmi Rozumiem. pán Sermon, nechcem to otvárať na záver ani pani riaditeľka, lebo už naozaj nemáme čas, ale možno len jedno jedným slovom, jednou vetou, pán Sermon, že ste pripravení v, v, v učiteľskom zbore, tak povediať Slovenskom, aj na to, že by e, sa dočasne stoplo to pravidelné navyšovanie platov, ktoré vám bolo aj aj bývalou vládou, aj stranami, ktoré vytvorili súčasnú vládnu koalíciu?
3: Áno, musíme si uvedomiť, že pravda, že táto vláda bude vláduť 4 roky a toto, to, čo teraz prežívame, je isté obdobie. Musíme byť na to, v tejto situácii na seba citliví. Podľa mňa teraz je dôležité udržať uh, tú situáciu tak, aby sme udržali tých zamestnancov, aby nedošlo napríklad k prepušťaniu zo strany zriadovateľov. A určite aj my sme ochotní ustúpiť, keď bude veľká kríza, ale verím, že to nastavenie celkové je, aby... To sme posilňovali tých pedagogov a tých zamestnancov školstva.
0: Súhlas, tak... pani riaditeľka?
2: Tak ja chcem iba povedať, že učiteľom vždy plat, patril môj obdiv a bude platiť vždy v každej situácii. A možno teraz je to veľmi citlivá téma tá otázka plátu, takže tu som na teraz ani vo vzťahu k požiadavkám na ministerstvo v odborných apelovala. Dobre, Pre nás dobre. naozaj bude dôležité podstatné. Ťahať zdravie, psychická pohoda a ťahať za jeden povraz.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, absolútne. rozumiem tomu, no veď o všetkých tých veciach budeme mať ešte príležitosť rozprávať, budem rád, keď opäť sa zapojíte ku nám do, do relácie naživo. Veľmi pekne ďakujem Merike Drgoňovej, riaditeľke základnej školy Ostredkovej a Vladimirovi Crmomanovi, prezidentovi Slovenskej komory učiteľov. Dama a pán, veľmi pekne ďakujem ešte raz.
2: Ďakujem.
0: Príjemný deň. Príjemný deň aj vám. Relácia naživo je tu opäť zajtra.